0: O să continui pasajul din Ioan 11, pe care l-a început Andrei de dimineață. Îmi permit, ca la Ioan 9, când am predicat ultima dată, să predic mai multe versete. Cred că uneori, dacă ne concentrăm doar pe trei versete, pierdem din puterea întregului argument, a întregului pasaj, așa cum l-a intenționat autorul și de asta aș vrea să, să, trecem, să trecem mai... Prin mai multe versete din capitol, să citesc de la 1 la 46 și ca să nu ne prindă următorii 2 ani doar în cartea Ioan. Să mergem și mai departe. Să s-o dau citire și apoi aș vrea să mai fac o rugăciune pentru cuvânt. Ioan 11 de la versetul 1 Și rău o <gântu-i> din Betania, din satul lui și al mătrii, Domnul cu mir și aștept Sororile ce deci, au trimis la el spunând: Doamne, Iată. Acela pe care îl iubești este bolnav. Și Isus, când a auzit, a spus: Boala aceasta nu este spre moarte, ci pentru gloria lui Dumnezeu, ca să fie glorificat Fiul lui Dumnezeu prin ea. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit, deci, că el este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era. Apoi după acestea le-a spus ucenicilor, să mergem din nou în Iudea, Ucenicii au spus, rabii, acum caută Iudeii să te ucidă cu pietre și din nou te duci acolo? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina acestei lumi, dar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el. A spus acestea și după aceea le-a zis, Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar merg ca să-l trezesc din somn. Ucenicii de ce au spus, Doamne, dacă adormiți, se va face bine. Dar Isus vorbise despre moartea lui, iar ei gândeau că vorbește despre odihna somnului. Atunci Isus le-a spus deschis, Lazar a murit și mă bucur pentru voi că nu eram acolo ca să credeți, dar să mergem la el. Toma, deci, cel numit Geamăn, le-a spus celor împreună, ucenici cu el, să mergem și noi, ca să murim cu el. Isus, deci, a venit i Și era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Maria deci când a auzit că vine Iisus l-a întâmpinat, iar Marta l-a întâmpinat, iar Maria ședea în casă. Marta deci a spus lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar acum știm că oricât câte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți, îți va da. Iisus i-a răspuns, fratele tău va învia. Marta i-a spus, știu că va învia, la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nici de cum nu va muri, niciodată. Crezi acestea? Ea ia, i-a spus, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care vine în lume. Și spunând acestea, a plecat și a chemat-o pe Maria, sorea ei, pe ascuns zicând, învățătorul este aici și te cheamă. Aceea când a auzit, s-a ridicat repede și a venit la el și Isus. Nu venise încă în stat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii, deci, care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă și a ieșit, a urmat-o spunând: S-a dus la mormânt ca să plângă acolo. Maria, deci, când a venit unde era Isus, văzându-l, a căzut la picioare lui, spunându-i: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Isus, deci, când a văzut-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând, a suspinat în Duh și s-a tulburat în sine. Și a spus, unde a da. spus? Nu a spus, nu am Iisus plângea. Iudeii deci spuneau, iată cât îi iubea. Iar unul dintre ei spuneau, nu putea oare acesta care a deschis ochiul să facă așa ca și acesta să nu moară? Iisus deci, suspinând din nou în sine, a venit la mormânt. Și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a spus, ridicați piatra. Marta, sora celui mort, I-a spus, Doamne, deja miroase greu pentru că este mor de patru zile. Isus i-a răspuns, Nu-ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra. Și Isus a ridicat ochii în sus și a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu dar știam că întotdeauna mă ascult. Însă, pentru mulțimea care stă în prejură am spus, ca să creadă că tu m-ai trimis. Și spune: Mă a strigat cu glas tare. vină afară și mortul a ieșit legat la picioare și nu mântul de și de și deci mulți dintre iudei care veniseră la Maria și văzuseră ce făcuse Isus au crezut în el dar unul dintre ei au mers la farisei și le-a spus ce făcuse Isus. până aici cuvântul lui Dumnezeu haideți să ne ridicăm că îmi permite să mai spun o rugăciune și mă merge în text Doamne, suntem o mână de oameni adunați aici în numele Tău și mărturisim că suntem nevoiași și dependenți 100% de Tine și de Harul Tău. Mărturisesc, Doamne, ca și slujitor al cuvântului că sunt imperfect, sunt slab și gol și am nevoie de Harul Tău, Doamne, am nevoie să vorbești-o. Închide mie gura, te rog, lasă puterea cuvântului să se manifeste și să lucrezi în inimile noastre. Cuvântul Tău care dă viață, așa cum vedem, vom vedea și din pasajul ăsta, să strige către inima noastră și astăzi și să scoată din letargie, Doamne, și să ne vorbească în mod personal fiecăruia în parte. Lucrează prin Evanghelia Ta, dă har robului Tău, te rog, Doamne, fă-mă cât mai mic și fă-te pe Tine cât mai vizibil. În toate lucrurile ne în mâna Ta, fi glorificat în veci de veci. Amin. 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 S-o locurile. Um, din nou... Ca de fiecare dată când predic din cartea Ioan, țin să amintesc argumentul cărții. Că, dată când citim cartea Ioan, Ioan a scris-o pentru un anumit motiv. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți, și crezând să aveți, să credeți că Isus este Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți, să avem viață veșnică. Am trecut, cât am fost noi plecați, știu că au predicat frații din capitolul 10, un capitol extraordinar în care Hristos vorbește despre cine e El. Despre Dumnezeirea Lui, despre desăvârșirea Lui și despre lucrarea Lui desăvârșită. Da? Îl a prezentat pe Hristos ca fiind Păstorul, Păstorul cel bun care nu-și abandonează oile, care își cunoaște oile, ale cărui oi îi cunosc, îi cunosc vocea, cel care dă viață oilor și spune într-un mod extraordinar o dublă afirmație, da? Cum spuneau evrei, amin, amin, adevărat, adevărat, cu adevărat vă spun. Da, un lucru extrem de adevărat în care ne putem încrede, care ne zidește inima, ne zidește credința. Eu le dau viață veșnică și ele nu vor, muria, nu vor muri niciodată în viață. De două ori, spune. Nu vor muri niciodată. Niciodată. Ăsta e Hristosul nostru, e Mesia, ăsta e argumentul cărții. De asta lasă Ioan episoadele astea specifice în cartea lui. Ca noi să credem că El este Hristosul și crezând în El să avem viață veșnică. Ca noi să credem că El este Mesia, Cel care a venit în lume, așa cum spune Marta, mai târziu, un pasaj, ca noi să credem că El este păstorul cel bun, cel care dă viață oilor sale, cel care își dă viața pentru oi. Ușa oilor. Calea este strâmtă, spune la un moment dat Hristos în Matei și înțelegem aici de ce. Pentru că El este ușa. El este ușa oilor. Este o singură cale, o singură ușă. Doar prin Hristos putem ajunge la Tatăl, doar prin credința în El avem mântuirea, doar datorită lui suntem mântuiți, doar Hristos până la capăt, doar Hristos, doar Hristos, mereu doar Hristos. Și ăsta e Hristosul pe care îl prezintă și capitolul 11. Capitolul 10 se încheie cu afirmațiile astea, controversate a lui Hristos, în care se face una cu Tatăl și mărturisește Dumnezeirea, apoi ne arată cum iudeii încercau să-L omoare și se termină, se termină în felul acesta și începe capitolul 11 în felul următor. Și era un oarecare om bolnav, Lazar din Betania. Era un oarecare om. Un oarecare om. Hristos nu caută poziție socială. Nu caută oameni importanți, neapărat. Nu caută oameni care sunt mari în ochii lumii. Hristos nu privește la ce izbește ochiul. Mântuitorul nostru iubea pe unoare care om, unoare care om. Nu cred că e la întâmplare, cred că e intenționat spune unoare care om. Cred că pasajul ăsta vrea să ne arate dumnezeirea lui Hristos într-un mod extraordinar, extraordinar și în același timp umanitatea lui. Gingășia lui, dragostea cu care se apropie de oameni. Relația pe care el o avea cu oamenii. Durerea pe care o simțea pentru ei. Apropierea pe care și-a dorit-o cu ei. Un care om. are care om. Și o să nu oarecare Raul. Știți, tu o un care pe scaunul ăsta al bisericii. Hristos caută un care om. Ăștia au fost prietenii lui Hristos. Era un care om, Lazar. Din... <fie> Știm că Hristos venea venea tot, Era de fapt în momentul ăsta tot în Betania Merge dintr-o Betanie în Altă Betania Pentru că capitolul 10 ne spune că a plecat acolo unde Ioan Botezătorul boteza Și Ioan Botezătorul știm că boteza la Betania da? Și el este chemat dintr-o Betanie în, în Altă Betanie Betania e casă sărăciei probabil Erau locuri sărace în Israel Și locul în care se afla Hristos acum Și locul care urma să meargă Era un sat sărac, un sat... La Lazăr era fratele Marii și al Martei și ne spune că Mart- Mart- era cea care l-a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul capului ei al cărei frate Lazăr era bolnav. Ce e interesant e că episodul ăsta cu Maria care șterge picioarele lui Hristos cu mir apare în capitolul 12. Un capitol după povestirea asta. Ioan deja ne spune că ea este cea care i-a spălat lui Hristos picioarele cu părul ei. Ioan nu păstrează o cronologie foarte exactă în cartea lui, ci folosește anumite evenimente ca să își construiască argumentul într-un anumit fel. Matei, Marcu circulau de, cu mult timp înainte a cărții Ioan, creștinii știau deja despre ce Marie era vorba, cine i-a spălat picioarele Domnului Isus, pentru că episodul ăsta apare și în alte evanghelii. Surorile, deci, pentru că Lazăr era bolnav, surorile, deci, au trimis la el spunând, Doamne, iată că cel pe care îl iubești este bolnav le au trimis la Hristos. Îmi place îndrăzneala Mariei de aici. Îmi place îndrăzneala surorilor. Au, știut, au, au îndrăznit să apeleze la el. Știau că e un învățător, era un om care atrăgea mulțimi. Era un om extraordinar, era Hristos. Vedem mai târziu că uh, Marta afirmă Eu cred că tu ești Hristosul, Mesia, acel promis de Dumnezeu. Știa cu cine vorbește. Știa puterea lui, știa cine e acest uh, om extraordinar care vine, că uh, mulțește pâini, hrănește mulțim. Știa cine este el și totuși au trimis după el nu s-au să-L deranjeze, nu s-au să-L caute. Nu s-au să apeleze la El. Nu s-au să apeleze la Hristos. Doamne, iată că cel pe care îl iubești este bolnav. Hristos iubește. Hristos a iubit. Asta e extraordinar la pasajul ăsta. Umanitatea lui Hristos. Noi avem, un... de cele mai multe ori, avem o idee așa foarte distantă despre dragostea lui Dumnezeu. Dragoste impersonală. E o dragoste generală, ne iubește pe toți, ne dă viață în fiecare zi. Avem ce mânca, avem ce bea, avem tot ce ne trebuie, nu ce ne lipsă de nimic. Și e o dragoste generală, așa care, spunem noi, curge peste toți oamenii. Dar pasajul o să ne arată mai mult de atât. Hristos iubea pe Lazar. Iată că cel pe care îl iubește, umanitatea lui Hristos iubea pe Lazar, era prietenul lui. Cuvântul aici nu este agape, care e folosit pentru dragostea divină, da? dragostea lui Dumnezeu pentru întreaga omanitate, este fileo. Dragoste frățească. Însă înseamnă în greacă. Dragoste de prieten, o dragoste apropiată. Dragoste care vrea o relație. Omul acesta pe care îl iubești, Lazar, prietenul tău, Doamne, prietenul tău, e bolnav. Și Isus când a auzit a spus, boala aceasta nu este spre moarte, Și pentru gloria lui Dumnezeu, ca să fie glorificat Fiul lui Dumnezeu prin ea. Nu-i prima dată când auzim asta. Am mai citit despre un om bolnav care era bolnav ca să se arate în el lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Ioan 9, orbul din naștere. Cine a păcătuit? Părinții acestuia sau el? Nici el, nici părinții lui, ci omul acesta este bolnav ca să se arate în el lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Boala aceasta nu este spre moarte, ci pentru gloria lui Dumnezeu, ca să fie glorificat Fiul lui Dumnezeu prin ea. Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu, perspectiva noastră asupra lucrurilor nu-i nu e perspectiva lui. E un lucru greu de acceptat. E un lucru foarte greu de acceptat. Boala aceasta nu este spre moarte. Ai un copil bolnav, ai o soție bolnavă, cunoști pe cineva care are cancer și ce nu știu deja la față și vezi cum lucrează moartea în el, e greu să-i spui, boala aceasta este spre gloria lui Dumnezeu. Pare inuman, pare cinic. Pare cinic. Cum să-și ia Dumnezeu gloria? Ei, nu-i drept. Cine și-a gloria din moartea cu Dumnezeu și-a gloria din Marte cuiva. Dumnezeu face lucrări extraordinare. Boala aceasta este ca seratine lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Perspectiva noastră e mică, e circumstanțială, e închisă în, 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 în dogmele și în... în Lucrurile pe care le-am pus în minte despre Dumnezeu, perspectiva lui Dumnezeu e mult mai mare. E mult mai mare. V-am mai spus, mama mea a murit la când aveam 9 ani. Pentru mulți ani n-aș fi putut, mi se pare o nebunie. Să spun, moartea aceasta a fost spre gloria lui Dumnezeu. Pot să zic asta cu toată inima astăzi. Pot să văd lucrarea lui Dumnezeu în inima mea, în inima tatălui meu, în inima familiei mele, în mijlocul nostru. Moartea aceea a fost spre gloria lui Dumnezeu. Sunt circunstanțe în viața noastră pe care nu le vom înțelege niciodată. Însă scopul lui Dumnezeu, sau lui Dumnezeu, care lucrează toate lucrurile înspre binele celor ce iubesc pe El, e specială. Și toate lucrurile astea lucrează înspre gloria lui Dumnezeu. Fiecare lucru, fiecare fir de păr care se mișcă în universul ăsta, fiecare moleculă care circulă prin vidul spațiului, este spre gloria lui Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă în lumea asta care să nu fie spre gloria lui Dumnezeu. Fiecare moarte, fiecare viață, fiecare bătrân care își dă ultima suflare, fiecare copil care se naște, este pentru gloria ultimă a lui Dumnezeu. Ăsta este scopul final al lui Dumnezeu, și a gloria din fiecare lucru. Pentru că e plăcut, pentru că e merită, pentru că este singurul vrednic. Pentru că este singurul vrednic. Ca să fie glorificat Fiul lui Dumnezeu. Aici Hristos nu doar că afirmă că boala asta este pentru scopul ultim, care este gloria lui Dumnezeu, ci și afirmă și dumnezeirea. Este pentru gloria lui Dumnezeu și ca să fie glorificat Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Este pentru gloria mea. Mai târziu îi spune, eu sunt viața, eu sunt învierea. E o afirmare a divinității lui. O afirmare a divinității lui. Mereu le spune mereu și mereu ucenicilor și cartea Ioan despre asta este. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt învierea, eu sunt apa vieții, eu sunt Dumnezeu. Dar ne amintim de ce scrie Ioan, pentru că era o ierezie care umbla prin biserică și smulgea vieți din biserica adevărată, care spunea că Hristos n-a venit în carne, că Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan aduce cartea asta cu o forță extraordinară. Și în fiecare verset vedem cum Hristos este Dumnezeu. Și vital pentru noi. Pentru că dacă Hristos nu este Dumnezeu, mântuirea noastră e pierdută. A murit doar un om, a murit pentru păcatele lui și a murit doar pentru păcatele lui n niciun efect asupra noastră. Hristos este Dumnezeu, a murit pentru păcatele întregii lumi. Și a adus justificare și iertare și viață întregii lumi. Și pasajul ăsta ne arată cum el a adus viață lui Lazar și aplicându-l la noi a adus viață fiecăruia dintre noi. Când a auzit el, deci că el este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era. Hristos, Dumnezeu are alt ceas. Dumnezeu altfel calculează timpul. Da. Când auzi deci că el este bolnav, care e prima reacția lor? Păi să mergem acum repede. A fost acum vreo două, trei săptămâni o situație la mine acasă, la Galați. Am primit un telefon de la fratele meu. Primul meu gând a fost să plec la Galați. El a fost primul gând, să mă sui în mașină, să plec la Galați. Ceasul lui Dumnezeu funcționează altfel. Hristos, cum am văzut și în, celele, în celelalte pasaje mai devreme, în celelalte capitole anterioare, spune că Hristos a zis că nu va coboră la sărbătoare, a, coborât la sărbătoare pe ascuns. a zis că uh, L-au chemat, Hristos a mers mai târziu. Hristos avea timpul lui Dumnezeu. Știa lucrurile, știa ce trebuie să se întâmple. Iarăși, o armonie perfectă în cartea Ioan între umanitatea lui Hristos și dumnezeirea lui Hristos. Hristos stătea două zile pentru că era Dumnezeu, pentru că știa ce are de făcut, pentru că știa planul lui Dumnezeu. A tot știutor, a tot puternic, în același timp om. E un mister. Nu putem ști în mod complet cum aceste două naturi ale lui Hristos, natura dumnezeiască și natura umană, funcționau în el, comunicau în el, dar e extraordinar. Avem încredere de plină că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu încarnat, Emanuel, Dumnezeu printre noi. Am mai rămas două zile. Am mai rămas două zile. Hristos avea siguranță în planul lui Dumnezeu. Nu s-a grăbit. Lazăr era prietenul lui. Da? Și Hristos avea o umanitate Umanitatea din el probabil îl făcea să se grăbească Nu știm Probabil ar fi spus Mergi la Lazăr acum că e bolnav Însă El avea o încredere de plin în planul tatălui Știm că a spus mai devreme Nu fac decât ce-l văd pe tatăl făcând Fac ce mi-a dat tatăl să fac Când mi-a dat tatăl să fac Doar ce-l văd pe el făcând Toate lucrările tatălui sunt și lucrările mele. Dacă m-ați văzut pe mine l-ați văzut pe tatăl are planul lui Dumnezeu. Încredere de plin în, în planul lui Dumnezeu. Și apoi, ucenicii vin la el cu da, și spun: Rabia, cum caută iudeii să te ucidă și tu vrei să mergi acolo? Isus- a răspuns, nu sunt 12-și în zi, dacă umblă cineva ziua nu se împiedică pentru că vede lumina acestei lumi, dar dacă umblă cineva noaptea se împiedică pentru că lumina nu este în el. Cristos a mai făcut afirmații foarte asemănătoare în capitolul 9, când afirmă că, câtă vreme este zi, voi face lucrările Tatălui, câtă vreme este zi. Da, vorbește despre viața lui, câtă vreme sunt în viață, fac lucrările Tatălui. Din nou, ucenicii îl avertizau pe făcând referire la, în capitolul 9, făcând referire la viața lui, spună câtă vreme sunt în lume. Lucrez în lucrările Tatălui, câtă vreme este zi, lucrez în lucrările Tatălui, vine noaptea când nimeni nu poate lucra, este o analogie asemănătoare. Ce spune Hristos? Este zi, sunt în viață, am încredere în planul lui Dumnezeu, nu mi este dat să mor până când nu-mi va veni ceasul, 12 ore sunt în zi, viața mea este predeterminată, predestinată de Dumnezeu, nu voi muri mai devreme. Nu mi-e teamă de iudei, mă duc. Sunt 12 ore în zi, atâta mi-a fost dat să trăiesc, nu voi muri mai devreme, nu mi-e teamă, mergem. A zis slază prietenul nostru, a dormit, dar mereu ca să-l trezeze de somn. Ucenicii au spus, Doamne, dacă a dormit se va face bine. Uh, perspectiva umană, perspectiva divină. Ucenicii n-au înțeles despre ce vorbea Hristos. În perspectiva umană, perspectiva divină, moartea este doar un somn, o, o trecere de o clipită spre viață veșnică, cu toții. Asta e interesant sau e extraordinar, sau, e de temut. Pentru cei care îl luau pe Hristos. Cu toții avem viață veșnică într-un anumit sens. Cu toții vom trăi pentru o eternitate. Cu toții vom trăi veșnic. Da? Și cei care cred în Hristos și cei care nu cred în Hristos. Viața veșnică este calitatea vieții pe care o dă Hristos. Când vorbește, eu dau viață veșnică. Da? Asta era, era o disociere între perspectiva umană a, a, a ucenicilor care dau o tragedie în boala, lui, în boala lui Lazar și perspectiva dumnezească a lui Hristos care avea în vedere planurile minunate ale lui Dumnezeu. Pentru el Lazar doar adormise, urma să-l trezească în viața asta și apoi urma să-l trezească veșnic și urma să-l trezească veșnic la învierea morților și la judecata finală. ei n-au înțeles și de multe ori ce nici n-au înțeles. Hristos trebuie să le clarifice de foarte multe ori ceea ce le spune. Dar Isus vorbise despre moartea lui erau ei gândeau că vorbește despre odina somnului. Atunci, deci Isus le-a spus deschis, Lazar a murit. Și mă bucur pentru voi că nu eram acolo. Ca să credeți, ca să credeți. Tragedie din perspectiva umană, Lazar a murit. Oportunitate de de lucrare a Dumnezeu, de aplicare, nu doar oportunitate, siguranța aplicării planului Dumnezeu prin faptul că urma să-i Hristos se bucură în ciuda morții lui Lazar pentru că știa că va face o minune care va trezi credință în inima ucenicilor, în inima surorilor lui Lazar, în inima lui Lazar, în inima mulțimii de iudei de acolo. Planul lui Dumnezeu desăvârșit. Și Vă făcut pentru voi, ca să credeți, dar să mergem la el. Toma, aici cel numit geamăn, le-a spus celor împreună ucenici cu el, să mergem și noi ca să murim cu el. Toma a înțeles, dacă vrem să urmăm pe Hristos, trebuie să murim cu Hristos, ne luăm crucea și mergem cu el până la capăt. Va merge în Ierusalim și iudeii îl vor omorâ, asta era în mintea lui, asta era o siguranță, dar vedem o asumare bucuroasă a lui Toma, mergem și murim cu el un pesimist și un necredincios de altfel, dar spre gloria lui Dumnezeu și acest lucru. Iisus, deci, când a venit, i-a găsit fiind deja de patru zile în mormânt. <gript> Iisus era Ca la 15 stadi și mulți dintre idei veniseră la Marta și la Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Înțelegem că Marta, Maria, Lazar era o familie um, cunoscută în zona aceea pentru că mulți au venit în Ierusalim ca să jelească împreună cu ei. Um, era un un anumit ritual de înmormântare la iudei, înmormântările durau șapte zile, perioada de plâns, și apoi o lună pentru familie. Dar cei care veneau împreună să plângă mortul, stăteau șapte zile cu cei care veneau. Vedem că erau o mulțime de iudei, dar timpul lui Dumnezeu știa când să meargă la Ierusalim, știa de ce să meargă, pentru că trebuiau să se adune iudeii, pentru că voia să facă o lucrare pentru mulți oameni. Hristos a stat două zile, a mers mai târziu, s-au donat iudei, mai mult decât atât. În timpul ăsta, Lazar s-a descompus ca să se vadă cu adevărat puterea lui Dumnezeu în pe care urma să o facă. Marta, deci când a auzit că Iisus, s a întâmpinat, iar Maria și dea în casă. Marta, deci, a spus lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Știa cine e Hristos. Avea un fel de credință marta, avea o anumită credință. Îl văzuse făcând minuni, îl văzuse hrânind mulțim de oameni, îl văzuse uh, uh, mulțin pâinile într-un mod miraculos. Știa că Dumnezeu Hristos are o putere. Știa că Hristos... Era o, o dezamăgire, o tristețe în inima ei pentru că Hristos nu fusese acolo când l-au chemat. Era o apăsare în inima ei, dar avea o anumită credință în, uh, în Hristos. Fratele meu n ar fi murit, dar acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Avea încredere în faptul că Dumnezeu îi dădea totul lui Hristos pentru că Hristos a afirmase asta, pentru că Hristos dovedise asta. Hristos a făcut asta foarte des. Eu sunt pâinea vieții, am mulțit pâinile. Eu sunt adevărata viață, eu sunt păstorul oilor, eu sunt adevărata viață, urmează să-L învieze pe Ioan. A făcut lucrul ăsta foarte des. Iisus i-a spus, fratele tău va învia. Marta i-a spus, știu că va învia la înviere, în ziua de apoi. Avea escatologia corectă Marta. Da, Știa că urmează să fie o înviere a morților la finalul timpului. Avea o anumită credință în minunile pe care le făcea Hristos, dar n-avea credința adevărată aducătoare de viață. Și Hristos o trimite direct la această credință, la singura credință adevărată și spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri. Va trăi și oricine trăiește și crede în mine, nici de cum nu va muri, niciodată. Nici de cum nu va muri, niciodată. niciodată. Marta e mai mult decât minunile pe care le-ai văzut. E mai mult decât o pâine înmulțită, e mai mult decât o vindecare. Marta știa despre vindecările pe care le făcuse Hristos, de asta el chemase când Lazăr era bolnav. Pentru că vindecase atâți oameni, vindecase orbul, vindecase paraliticul, vindecase femeia cu scurgere de sânge, știa despre lucrările pe care le-a făcut Hristos. Știa care e puterea asta. Și vine, Doamne, a murit, poate mai poți să faci ceva, nu avea o credință desăvârșită, o credință mântuitoare, o credință adevărată, dar avea o anumită credință în Hristos. Hristos la un moment dat spune, dacă nu credeți ceea ce spun, măcar credeți datorită lucrărilor pe care le vedeți, lucrărilor pe care le fac.” Și credința asta o avea și Marta, datorită lucrărilor pe care le făcea Hristos. N-avea credința mântuitoare în modul timp și Hristos la asta o trimite și spune Eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Dacă Lazar va învia într-o zi, cum zici tu, e datorită mie. Dacă Lazar, dacă tu trăiești astăzi, e datorită mie. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. El e cuvântul vieții, toate sunt în viață prin El, toate sunt susținute de El. Noi suntem astăzi aici datorită Lui. El e adevărata viață, El e adevărata înviere. Adevărata înviere este învierea spirituală. Despre această înviere vorbește Hristos. Vă face o înviere fizică la finalul istoriei și ne vom bucura pentru veșnicie împreună cu El. Dar la un moment dat Biblia vorbește despre a doua moarte, care e adevărata moarte, moartea veșnică. Da? Prima înviere este adevărata înviere, cei care învie din moarte spirituală. Și asta este o alegorie, învierea lui Lazar este o alegorie, o, o imagine despre învierea pe care o face Hristos în viața unui păcătos. Eu sunt adevărată viață. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Asta e adevărat. El e adevărata înviere. Chiar dacă mori în trupul ăsta și se duce trupul și te termin pe pământul ăsta, cu adevărat vei trăi pentru veșnicie dacă ai credință în Mântuitoare, în Hristos. Pentru o veșnicie împreună cu El. El e adevărata viață, doar prin El, doar datorită Lui. Vedeți? Nu e nicăieri. Eu sunt adevărata viață și ai și tu un pic de viață în tine. Și fă ceva. Eu sunt păstorul oilor, eu sunt ușa, dar voi sunteți clanța. Nu. Eu sunt adevărata viață, eu sunt păstorul cel bun eu sunt adevărata înviere, eu sunt pâinea vieții, Hristos e în centrul tuturor. Doar datorită Lui avem viață spirituală astăzi, doar datorită Lui mai este morți în păcatele noastre, cum spune Pavel, ci trăim viața pe care Hristos ne-a dat-o, în Hristos, datorită Lui Hristos. Hristos de jur prejur, Hristos de sus în jos, înaintea noastră, în urma noastră, în spatele nostru, în fața noastră. Hristos peste tot, El, doar El. Crezi aceasta? Aia a spus, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul și Lui Dumnezeu care vine în lume. Avea promisiunile Vecului Testament. Vechiul Testament abundă despre acest Mesia care va veni de la Dumnezeu, care va face o lucrare extraordinară, care va mântui oameni. Te voi stropi cu apă curată și vei fi cu adevărat curat. Pe acest Mesia l-aștepta și Marta l-aștepta și Maria. Era promisiunea Vecului Testament. Copilul din Isaia 9, copilul din Isaia 7, toiagul care va cârmui peste națiuni, sceptrul care va conduce, Hristos, Mântuitorul nostru. Da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, care vine în lume. Nouă, afirmație pe care Ioan pune des accentul, pentru că asta era principalul pericol, în timpul acela în biserică, spuneau că Hristos nu a venit cu adevărat în lume, ci a fost doar Duhului. Cred că tu ești Hristosul care vine cu adevărat în lume. E esențial să credem că Hristos a fost om. Pentru că Hristos va ridica umanitatea, a ridicat umanitatea prin moartea și învierea Lui din moarte veșnică. Și spunând acestea, a plecat și a chemat-o pe Maria, sora ei, pe Ascunzi, când învățătorul este aici și te cheamă. Auzind aceea, Maria, când a auzit, s-a ridicat repede și a venit la el. Și Isus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Videi deci, care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând o pe Maria, s-a ridicat în grabă și ei s a urmat-o spunând s-a dus la mormânt ca să plângă acolo. Maria, deci, când a venit unde era Isus, văzându-l, a căzut la picioarele lui. Maria cade des la picioarele lui Hristos. E singura reacție pe care o poți avea înaintea Mântuitorului. Cade la picioarele lui Hristos când își vede păcatul. Era o curvă din cetate, ne spune mai târziu Ioan. Era o curvă din cetate. Era o femeie necurată. Asta era Maria când cade la picioare lui Hristos și îi spală părul cu mir. Cade la picioare lui când își vede neputința. Păcatul, mizeria, goliciunea, nevoia. Asta e reacția pe care trebuie să o avem. Reacția pe care o avem. Nu există altă reacție când vezi gloria lui Hristos, frumusețea lui, mântuirea pe care a adus o promisiunile lui, dragostea lui, viața pe care el o dă și mizeria mea, starea mea, păcatul meu. Cad la picioarele lui. A căzut la picioarele lui atunci, Maria. Și acum cade din nou. Asta e reacția inimii regenerate, inimii schimbate de Dumnezeu, inimii noi, care cade din nou și din nou la picioarele lui Hristos, în fiecare nevoie, în fiecare circunstanță, în orice problemă, am avea, vei avea, voi avea reacția imediată, reacția naturală a unei inim schimbate de Dumnezeu, a unei inimi care îl caută, care îl dorește pe Hristos și să cadă la picioarele lui. Să cadă la picioarele lui. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Avea un tânjet, avea un suspin Maria. Nu-i face reproșul lui Hristos, ci își spune suspinul inimii. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. N-ar fi murit fratele meu. Doamne, de ce m-ai venit? Nu înțeleg. Maria nu înțelegea. Maria nu înțelegea. Ce mi se pare extraordinar la textul ăsta este că ne spune atât de clar. Chiar dacă nu înțelegeți, chiar dacă timpul lui Dumnezeu e altul, chiar dacă pare că lucrurile nu se potrivesc, tu pe Dumnezeu, cum l-au chemat femeile, Apelez la Hristos. Doamne, Vino acum că e bolnav și nu vezi un răspuns la rugăciunii imediat. Doamne, lucrează acum în viața mea și nu vezi un răspuns. Doamne, am nevoie de asta acum. Doamne, e bolnavă asta aici lângă mine. Doamne, moare copilul. E bolnavă nevastă mea. Am nevoie de asta. N-am ce mânca, n-am ce pune pe masă. Nu e un răspuns imediat la rugăciune. A, imediat inima noastră ne regenerată. Lui Dumnezeu nu-i pasă. Dumnezeu nu mă ascultă. Dumnezeu e departe. Nu e un Dumnezeu personal. E cu treaba lui acolo. Pasajul acesta este o dovadă extraordinară că lui Hristos îi pasă de cei care sunt ai lui, mai mult decât atât, îi iubește, iubește cu suspine și are un plan de săvârșit pentru ei. Are un plan de săvârșit pentru ei. Dar noi nu înțelegem, noi suspinăm și e bine să suspinăm. La picioarele lui Hristos e locul în care trebuie să suspinăm. E normal, e reacția noastră umană, limitată, care nu înțelege mereu planul lui Dumnezeu, dar care crede în El din toată inima. Crede în El din toată inima. Iisus, deci, când a văzut-o plângând și pe idei care veni venit să plângând, a suspinat în Duh. Vom vedea trei ipostaze în care Hristos o dat de două ori, suspină și odată plânge. Și de fiecare dată cred că exprimă altceva. A suspinat în Duh și s-a tulburat în sine, ne spune Scriptura. A văzut-o pe ea plângând în starea ei neajutorată, deplorabilă, probabil s-a aruncat în praf cu lacrimi la ochi, s-a lipit praful de față, S-a agățat de picioarele Mântuitorului și iudei în jurul ei cu robe lungi și ei jelind, pentru că iubeau pe Lazar, ne spune, ne spune Scriptura. Marta iubea pe Lazar, Maria iubea pe Lazar. Și Hristos se cutremură văzând starea deplorabilă a Mariei, a Martei și a umanității pe care o reprezentau. Se cutremură, suspină în Duhul lui, văzând neajutorarea noastră în starea noastră naturală, de căzută neputința noastră, nevoia noastră, praful din ochii noștri. Și Hristos suspină în Duhul lui. Suspină văzând umanitatea. El cel care venise să o ridice, să o mântuiască. Văzându-i cu lacrimi, în ochii și neajutorați, aruncat la picioare lui cu mâinile, prățișându-i picioarele. îi suspină. Pentru că noi avem un mijlocitor drept, Sfânt la dreapta Tatălui, care zice o noapte cu suspine negrăit, mijlocește pentru noi, copiii Lui, oile Lui, poporului. Lui. Deci a fost Hristos om ca să înțeleagă starea noastră deplorabilă. A venit și a văzut-o aici, în umanitatea Lui, starea mea, starea ta din săptămâna asta. Hristos a suspinat, n-a fost indiferent, n-a fost Dumnezeu la rece al Grecilor Zeus din Olimp. A fost cuvântul întrupat care a coborât printre oameni lumina lumii. Cel de picioarele căruia s-au agățat păcătoșii, nevoiași, Cel care a săturat setea însetaților și a săturat foamea celor înfometați pâinea vieții. Hristos a suspinat. Și a spus, unde l a spus? Unde l a spus? Urmează să facă ceva. i și vezi. Iisus plângea. Iisus plângea. Iisus plângea pentru Lazar acum. Plângea pentru prietenul lui. i au spus, vino și vezi unde l-am pus. S-a terminat cu el, e mort de patru zile. I-am pus și piatră la mormânt, l-am îngropat cu totul, e în peștera ei mort, gata. Și era prietenul lui. Era prietenul lui. Măcar că știa că urmează să-l învieze din mort, pentru că era Dumnezeu și era tot știutor. Inima lui de om a suspinat pentru pierderea prietenului său. A suspinat pentru pierderea prietenului său. Hristos l-a iubit pe Lazar. Poate mi se pare mie, mie, greu să înțeleg că îl văd așa, parcă numai ca Dumnezeu și mai în atribute Dumnezeu, și e bine să-l vedem așa, dar a avut sentimente umane. Când Biblia vorbește despre umanitatea lui, noi imediat ne gândim: A, păi a fost sete, a suferit și el frig, a suferit și el foame, a suferit și el. E mai mult decât atât, e mult mai mult decât atât. Umanitatea lui reprezintă mult mai mult decât atât. Nu e doar foame și setea. Astea sunt lucruri mici, astea le poate îndura și un preot stând printr-o peșteră pe undeva 40 de zile. Și Hristos a suferit împreună cu oamenii. I-a păsat, l-a iubit pe Lazar, l-a iubit pe Maria. I-a iubit pe ucenici, l-a iubit pe Ioan la, ținut la pieptul pieptului. Are o inimă care plânge după oameni. Suspină. Suspină. Iată cât îl iubea, spuneau iudeii. Iată cât îl iubea, văzându-l plângând. Iar un dintre ei spuneau, nu poate oare acesta care a deschis ochii orbului să facă așa ca și, să facă așa ca și acesta să nu moară? Erau obraznici. Era obraznici. L-au văzut în mulțim pâine, știau că e un om trimis de Dumnezeu. L-au văzut făcând minuni după minuni, știau că e omul lui Dumnezeu. Un dintre ei că chiar credeau în el. Și acum devin obraznici dintr-o dată cu el. Păi nu putea el să facă? Nu putea el să rezolve? De ce n-a făcut? De ce n-a venit? Și așa zic eu de multe ori. Sobraznic. Păi nu poate Dumnezeu să dea mie când trebuie acum, nu știu ce? Păi nu poate Dumnezeu? Așa suntem noi, neajutorați, morți în păcatele noastre, fără Dumnezeu, nevoiași, Îndeplină nevoie de orice picătură de har care ni se dă și totuși suntem obraznici. Asta e firea noastră, asta e inima mea, asta e inima omului decăzută, urâtă, nedoritoare. Nimeni nu caută pe Dumnezeu, nici măcar unul, zice Pavel. Ăsta e omul, e obraznic. E obraznic. Și ăsta e următorul suspin pe care îl are Iisus în inima lui. Isus deci, suspinând din nou în sine, a venit la mormânt. Iisus, deci, suspinând din nou în sine. Termenul folosit în greacă pentru suspinând aici e, um, e des folosit în alte scrieri pentru ca un uh, cal care atunci când aude un zgomot se sperie și tremură. Tremură. Se sperie dintr-o dată. Ăsta e termenul folosit pentru Hristos aici. Și cred că Hristos a suspinat pentru că a văzut exact din nou starea deplorabilă a oamenilor. Măcar că sunt nevoiași, măcar că n-au nimic, își și obraznici, n-au niciun pic de credință, măcar că au văzut minunile pe care le fac, măcar că știu că sunt trimis de la Dumnezeu pentru că am zis de atâtea ori și a tremurat în inima lor. A tremurat în inima lui Hristos. A suspinat. A suspinat. În un moment dat zice bogatul, Doamne, trimite-l pe Lazar, alt Lazar. Trimite-l pe Lazar, că dacă îl vei trimite, vor crede. Dacă îl vei trimite, vor crede. Doamne, dă-le niște minuni. Că dacă le vei da minuni, vor crede. Și Sos asta a venit. A venit și a făcut o droaie de minuni. Timp de 33 de ani, minune după minune, după minune, după minune. A înviat morți, a înviat pe fata lui Iair, știm că a înviat morți și înainte. A vindecat oameni, a dat vedere orbilor, a iertat păcate. Minune după minune, după minune, după minune. Și n-a crezut niciunul. Și iarăși, n-au credință nici acum. Îl văd plângând, îl văd suspinând, e neajutorat, nu poate... Și Hristos suspină și se cutremură. A venit la mormânt și era o peșteră și o piatră, era așezată peste ea. Era definitivă moartea. Era definitivă moartea lui Lazar. Era pentru totdeauna. Ți s-a pus piatra la mormânt, ți s-a stupat groapa, ți-a pus capacul, s-a terminat cu tine. Cam asta a fost. Cam asta e. Era. era definitivă moartea lui Lazar. Închideau piatra, era mai, era mai mult o, o, o modalitate igienică pentru evrei, pentru că mirosea foarte urât. Dar egiptenii, de exemplu, scoteau interiorul, fie, orice fiecare organ și corpul se descompunea mai greu. De asta mai găsim mumii egiptene care mai arată cât de cât. Evreii nu făceau asta și corpul începea să se descompună a doua zi. A doua zi. Celulele mureau, corpul începea să miroase, să scoată lichide urât-mirositoare. Era un dezastru de privit. Laser era un dezastru de privit după patru zile. Era cald în Iudeea, foarte cald, mirosea urât, arăta urât, fașele cu care înveliseră probabil se pătaseră de la atâtea lichide ale corpului. Era un dezastru laser. I-au pus piatră pentru că era definitiv. Sigur murise. Sigur murise. O piatră ronunțată peste ea. Isus a spus: ridicați piatra. Isus a spus, Isus a spus, ridicați piatra. Marta, sora celui mort, i-a spus, Doamne, e deja miroase pentru că este mort de patru zile. Isus a spus, ridicați piatra. Isus a dat ordinul, e, e voia lui, e dorința lui, e, uh, e ceea ce el face. Dar în același timp sunt lucruri pe care le pot face și oamenii. Hristos urma să-l învie din morți pe Lazar. Niciun om n-ar fi putut face asta niciodată. Niciodată fără puterea lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu dă viață. Doar prin Hristos. Când El a înviat în Vechiul Testament pe Fiul Văduvei, prin Hristos, pentru că știm că doar Hristos dă viață. Spune, eu am viața, eu dau viața, eu îmi iau viața, eu îmi dau viața. Prin același Hristos. Prin același Hristos. Era ceva ce doar Dumnezeu putea face, ce doar Hristos putea face. Să-l învie pe Lazar din morți. În același timp era ceva ce oamenii puteau face. Să dea piatra la o parte. Și Isus le spune, dați piatra la o parte. Ca aplicație pentru noi. Doar Hristos, doar puterea lui Dumnezeu, doar Duhul Sfânt poate aduce la viață un om în moarte spirituală. E doar lucrarea lui de la început până la final. Noi nu avem nicio putere în privința asta. Dar sunt lucruri pe care le putem face și Biblia ne poruncește să le facem. Putem vesti Evanghelia. Credința vine în urma auzirii. Dumnezeu produce credință în inima omului. El dă credința, harul credinței. Dar noi avem porunca să vestim Evanghelia. Dă piatra la o parte. Dă piatra la o parte, mai târziu le spune, dați fâșile fașele jos de pe el, după ce îl învie din morți. Faceți ucenici. E Eu asemănare. După ce învie omul ăsta, care a fost mort spiritual, luați-l, dați-i fașele jos, care au fost urând mirositoare. Învățați-l să dea păcatul la o parte, să trăiască în, să, să, trăiască în să studieze Scriptura. E ceva ce doar Dumnezeu poate face și asta e salvarea, învierea din moarte spirituală, nașterea din nou, e doar lucrarea lui Dumnezeu. Dar e ceva ce omul poate face. Și ce poate face omul? Dumnezeu îi cere omului să facă. Dumnezeu îi cere omului. Dați piatra la o parte. Marta. Doamne, deja miroase greu pentru că este mor de patru zile. Problema Martei. Problema Martei era că se uita la problemă când Hristos era acolo. Când Hristos era acolo. Nu se uita la Hristos. Asta e problema noastră în fiecare zi. În fiecare zi. Dincolo de problemele umane de care ne lovim. Financiare uh, și multe altele în problemele serioase, din viața noastră lăuntrică, problemele spirituale din viața noastră, în păcate cu care ne luptăm, păcate în care eu mă lupt, care ne luptăm, în care ne cădem iar și iar, problema noastră și lipsa de biruință pentru că ne uităm la problemă și nu la Hristos. Când Hristos e aici, ca soluție. Ea se uita la mormânt, vedea o piatră grea, știa că lasă miroase, nu are rost să dăm piatra la o parte, nu se poate face nimic. Când el era cel care avea soluția. Eu mă uit la problemă, văd păcatul care nu mă lasă în pace, văd că mi-e greu să-l biruiesc. Nu se poate birui. Ce să fac? Trăiesc cu el așa? Iar cad, mai cer iertare, mă duc și săptămâna viitoare. Privind ținta la Hristos. Asta e soluția. Asta e soluția de fiecare dată, în fiecare păcat. Ochii ați simtiți la Hristos ochii a la Hristos. El e soluția, El are iertare, El dă eliberarea, El a supus, l-a învins pe Satan, a învins moartea, a rupt orice legătură și astăzi putem spune ca Pavel, moarte unde este bolul tău, moarte spirituală unde este bolul tău, moarte fizică unde este bolul tău la învierea finală. Cu ochii a țintiți țintă la Mântuitorul nostru. Iisus i-a nu am zis că dacă vei crede, vei vedea da gloria Dumnezeu? Nu te am spus că dacă vei crede, vei... te uiți la tine, crede în ceea ce ți-am spus eu. te am spus că eu sunt învierea, eu sunt viața, că fratele tău va învia. Nu te am spus că dacă vei crede, nu ți-am spus. Nu ți-am spus. Nu ți-a spus Hristos că El îți dă eliberare de păcat, că El îți dă o viață nouă, că îți dă biruință în fiecare zi. Nu ți-a spus Hristos? Crede. Crede în el, el, are puterea asta. Au ridicat deci piatra. Și Iisus a ridicat, în sus și a, spus, a, ridicat, a ridicat ochii în sus și a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu știu că întotdeauna mă asculți. Însă pentru mulțimea care stă prejură am spus, ca să creadă că tu m-ai trimis. Două lucruri face Hristos aici. Spune, a spus de atâtea ori până în capitolul ăsta, de atâtea ori. Știm că a spus și iudeilor care erau adunați acolo de atâtea ori. Pentru că a mai trecut prin Betania, prin, prin Ierusalim. Că el face doar ce îl vede pe tatăl făcând. Că tatăl îl ascultă în toate lucrurile pentru că el face voia tatălui. Cere lucrurile care sunt pe voia tatălui, care sunt pe placul tatălui. Rezut să-și afirmă dumnezeirea din nou. Eu știu că tu m-ai ascultat, pentru că totdeauna mă ascult pentru că noi suntem una. Pentru că eu sunt fiul tău și noi doi suntem una. Dar spun rugăciunea asta pentru ca ei să creadă. Pentru ca ei să creadă. Din preocupare a lui Hristos pentru cei din jurul lui. Cu dragoste, cu gingășie, cu repetiție, nu renunță la ei, grei greide ca necredincioși. Și ucenicii, și udeii și Marta, și Maria, și nu cred și măcar că îl văd atâtea ori făcând minune după minune și lucru extraordinar după lucru extraordinar, nu cred și nu cred și nu cred. Și el tot insistă. El tot insistă. Pentru ei. Pentru ei. Pentru ca ei să creadă. Pentru ei mă rog, vedem mai târziu, Doamne, mă rog rugăciunea lui Dumnezeu pentru ucenici. Pentru ei mă rog. Pentru ei, pentru ca voi să credeți. ca să creadă că tu mai trimiți. Și spunând acestea a strigat. Cuvântul folosit aici este ațipat cu toți plămânii lui. ăsta e cuvântul strigat. Sos, a strigat cu toată puterea lui. da, Cu toată puterea lui. Lazare, vino afară! Vino afară! Spun unii că dacă nu spunea Lazare, se trezeau toți morții din mormânt. Asta e puterea lui Hristos. Asta e puterea lui Dumnezeu. A spus Lazăr, ca să se trezească doar Lazăr, că mai trebuia să continue istoria. Lazăr, o afară! A făcut Lazăr ceva ca să-i învierii din morți? a fost mort. Asta e tot ce a făcut. A murit. Lazăr a murit. Lazăr, o afară. Și mortul a ieșit, legat la picioare și la mâini, cu fâșii de pânză, și fața era înfășurată cu un ștrengar. Nu doar că i-a dat viață, i-a dat o viață care îl face să se, să se ridice un om fiind legat. Probabil era înfășurat, nu vă imaginați că i-a înfășurat câte un picior pe rând, da? Am în două picioarele deodată, cine știe cum a ieșit Lazar? Probabil țopăind. Dar l-a trezit din mors cu totul, cu energie, cu viață din plin. L-a zguduit, s-a zguduit mormântul ăla de a ieșit Lazar țopăind din mormânt până afară. Că îl trimite Domnul, că probabil se împiedica, zice ajutați-l, dați-i fâșile astea jos. Dați l am înviat cu adevărat. l am înviat cu adevărat pe Lazar. dezlegați și lăsați să meargă. Deci mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ce făcuse Isus au crezut în el, dar unii dintre ei au mers la farisei și le-au spus ce făcuse Isus, ca să-l denunțe, să-l purască, nu au crezut în el, îl urau pe Hristos, nu doreau pe Hristos au mers ca să-l ucidă. Și ăsta a fost momentul crucial care mai târziu pune ștampila și iudeii 100% hotărăți să-l luăm mare. să Noi nu suntem Maria în povestea asta. Noi nu suntem Marta. Noi nu suntem Domnul Isus care facem lucruri bune. Noi suntem morți. Noi suntem ăștia morți din povestea asta. Noi am fost, eu am fost mort în păcatele mele, urându pe Dumnezeu Necautându-l, cum spune, niciunul, nici măcar unul, spune Pavel. Nu-l caută, nu-l dorește. Ăsta am eu sunt laser. Îmi a urât păcatele și viața. Și mi plăcea în ele, mă afundam în ele, eram mort, nu puteam să fac nimic. Și în moartea mea ridicam punul împotriva lui Dumnezeu și strigam, nu trebuie. Ăsta am fost eu. Lazăr mort în mormânt cu piatra pusă peste el. Nimic nu mă putea scoate de acolo. Îmi plăcea păcatul, îmi doream păcatul. Îl căutam. Eu sunt Lazăr. Mort în păcatul meu. Am fost Lazăr. Am fost Lazăr. Dar a l-a strigat Hristos și după mine. Ești afară. Vino afară. Raule, vino afară. Vino afară din mizeria ta, din păcatul tău, din viața, fără scop pe care o trăiești și din moartea veșnică spre care te îndrept cu viteză, cu putere, cu dorință, cu mâinile ridicate. Vină afară. Înțelegeți că noi nu avem nicio speranță în afară de Hristos? Nimic nu poate învia un om din morți. Și asta e comparația pe care o face Biblia cu noi în păcatele noastre și în starea noastră înainte de regenare. Suntem morți. Suntem morți. Nu putem face nimic, nici o faptă bună nu-i ajuns, nicio ajuns. Uh, nici o disciplină nu-i ajuns, nicio ajuns. Nici o moralitate exterioară nu-i ajuns. Nici un preot nu-i ajuns, nicio ajuns. Nici o rugăciune nu-i ajuns. Trebuie să vină dunamis, puterea lui Dumnezeu, care să ne strige. Ieși afară! E lucrarea lui Dumnezeu. E extraordinar. Dacă era în mâinile noastre 1 0,01%, ne îndreptam spre iad, cu viteză, fără nicio șansă. Niciodată. Dar e puterea lui Dumnezeu care ne cheamă. Și puterea lui Dumnezeu care învie oameni morți, spiritual, îi aduce la viață, adevărata viață, viața veșnică în Hristos, cu Hristos, prin Hristos, datorită lui Hristos. Noi suntem Lazar. Eu am fost Lazar. Nu a fost Lazar. Și Hristos în puterea lui în învie din morți. Mai mult decât atât iubește, îi un prieten, suspină, suspină după el. lui. Îi dorește pentru el, nu le place boala lor, îi doare boala lor. Îi uman Hristos. Avem un mijlocitor drept, bun, Un om la dreapta lui Dumnezeu, care a venit pe pământul ăsta și ne-a văzut cât de deplorabil suntem. Ne-a văzut. Ne-a văzut acolo căzut la picioarele lui, fără nicio speranță. Doamne, dacă ai fi venit mai devreme. Și noi ca iudei adunați acolo și ca Maria. Da, Hristos, suspinat și a suspinat și pe cruce. și-a dat viața pentru noi, luând moartea roabă, zrobind boldul morții, rupând orice lanț, învingându-l pe Satan, ștându-ne viață veșnică, din plin în el, păstorul cel bun, mirele nostru, tezaurul cerului străpuns, Emanuel, Mesia, Lumina lumii, pâinea vieții. Din ce te pe astăzi, ce mănânci astăzi? Care e inima ta? Cine ești la final? Dintre iudeii care au crezut în el? Sau dintre iudei care văzându-i minunile, văzându-se pe ei, s-au dus și l-au părut să-l răstignească. Nu și l-au dorit. Se vede viața. Vedeți, e ca, exact cum a fost cu orbul. Omul a început să vadă. Omul era orb... N-a văzut niciodată nimic decât întuneric, nu știa pe unde merge, n avea niciun scop se împiedica și cădea la fiecare pas. Și dintr-o dată vede, și toată lumea a văzut, s-a văzut că omul ăsta vede acum. Puterea creatoare a lui Dumnezeu, care din geneza creează lucruri, dă, aduce viață, cheamă viață, i-a dat ochiul omului, așa și cu laser, într-un mod mult mai măreț, mult mai extraordinar. S-a văzut că ăsta în S-a văzut, nu mai a urât, a început să lucreze viața în el, dintr-o dată plin de viață s și din mormânt. Se vede viață în tine? Te-a strigat Hristos pe nume, ieși afară? Mă rog, ca Dumnezeu să lucreze în inimile fiecăruia dintre noi. Cercetarea Duhului să nu ne dea pace, Evanghelia lui să lucreze adânc în inima noastră. Pentru că e de, de viață și de moarte, exact cum a fost cu Lazar. E de viață și de moarte. Acolo, de viață asta care se duce repede, ca un abur. E de veșnicea pe care o petreci. Fie în prezența lui Hristos, bucurându-te de El, de frumusețea Lui, de lucrarea Lui, cunoscându-L mai mult în fiecare zi, fie de plânsul și scrâșnirea dinților. Iadul cel veșnic, iazul de foc, de viață și de moarte. Da, lucrarea Lui Dumnezeu, dar vedem vedem că Biblia nu ne spune doar atât. Da, ea Lui Dumnezeu, e treaba Lui. Nu. Oricine e insetat să vină. Oricine e flămând să vină. Dumnezeu nu disprețuiește o inimă smerită. Dumnezeu ascultă strigătele poporului său. Dumnezeu ascultă strigătele celor care strigă pe el. Dumnezeu e îndurător e plin de bunătate. Dar Crăciun n-a suspinat degeaba când a văzut starea deplorabilă a oamenilor. A suspinat și a mers la cruce după asta, cu suspine. Ca să ridice umanitatea, să o salveze, să o aducă la viață. Strigă către El! Strigă către El! Din toată inima, cu toată inima, din toți plămânii. E singura noastră șansă, e singura ta șansă, singura mea șansă veșnică. Dacă sunt astăzi în viață, sunt datorită Lui. Dacă m-a ridicat astăzi din pat, e datorită lui Hristos. Dacă voi sta într-o zi în via din morți, smerit, la picioarele Mântuitorului meu care m-a strigat odată ca să mă învie din moarte spirituală și apoi să mă învie din moartea asta fizică, e datorită Lui. Doar datorită Lui. Amen. Amen.